0: Jeg ble veldig glad når jeg kom ned til gudstjenesten i dag, fordi jeg ser at det kommer ulike aldre til møte. Så får dere selv tenke vilken del dere representerer. Men jeg synes det er bare så flott å se at det kommer noen som er en god del yngre enn meg selv. For jeg, jeg innser så at jeg er 42 år. Ikke den jeg var. <laughs> eh, jeg ser ikke ut som den jeg var heller lenger. Sånn er det bare. Men så er det så fantastisk kjekt å se at det kommer noen litt yngre mennesker her. Og det er jo det alle kjemper og strever og karver med. Er det ikke det en fotballag eh, trenger? Det trenger jo unge tilskuere. Viking gjør masse tiltak for å få tenåringer og de som yngre inn. Her har jo på stadion og sitt. Handelsenter, hva gjør ikke de for å få unge mennesker inn? Uten det så har de ingen fremtid. Men så er det en ting som skiller fokus og ebeneser og frikjerke og, og eh, statskjerke og alle disse fra et handelsenter. Og det er det at vi kjemper om evige kjeller. Og da har jeg bare lyst til å si når det kommer yngre mennesker her, så du med og er en vart for andre. Du med og gjør at ting på en måte dras i retning av Guds rike, og du skaper groben og tilstedeværelsesmulighet for andre. Det skulle ikke vært sånn. Folk burde jo søke Guds ord uansett. Men når du er her, så er det andre som tenker, her vil jeg være, fordi du er her. Det er livsviktig, det er livsviktig at vi kommer, alle man. Fordi vi kjemper ikke om å være et ungt kjøpesenter, eller om en kjøpekraftig menneskeflokk. med kjemper om evige kjeller. Her Jesus, takk for dagen i dag. Takk for hver en som er her. Hjelp oss å være verdt for et hjem, et sted å være, et sted å tilbe, et sted å sammen til sakramenter og Guds ord og fellesskap og trøst, oppmuntring, rettleying. Herre Jesus, jeg takker deg for fellesskapet vi har. Skrøpelikt og mektig på en gang, Herre så ber vi nå for all forkynnelse i Norge, for alle Guds i Norge, og allermest så ber vi for de minste. Vi ber for betvin, søndagsskole, barnelag, kongebarn, alt sammen. Og vi ber om at din ånd er mektig til stede. Og ta bolig i mange, mange små sinn. Amen. Ja, tema er ferdiglagt gjerninger. Det kan jeg si med en gang at de ordene står i kombinasjon i Bibelen. I hvert fall ikke etter hva Men det er fra Efesene 2, spesielt vers 10. Og det skal vi lese, men ferdiglagt gjerninger, det er mer en konklusjon av det som bland annet står i Efesene 10. 2, vers 10. Men jeg har lyst til å fortelle deg en bitteliten historie. Um, når jeg var liten, jeg tror det må ha vært eller andre klasse. Det som nå er andre eller tredje. Så jeg gikk på Hager barneskole. Og det var to kilometer å gå. Det gikk helt fint det. Og så det var faktisk en festreise. Og så husker jeg det var en i klassen som kilde seg litt ut. En fantastisk jente. Men det kan si med en gang at det var ikke få ganger at det frøken nevnte, det er helt gale, men hun sa høyt og trua med lindøya. Noen her vet hva lindøya er? Ja. Fantastisk sted, hvis du slipper å bo der. Men det var et trussel, O at du fyker til lindeøya. Nå har lindeøya en annen funksjon i dag, det skal sies. Men høyt sa hun det. Og jeg kan skjønne frustrasjonen, fordi at noen mennesker kan slide ut på det ene og ti hester. Og sånn var denne jenta. Og samtidig gode jenter. Så var det en lov dag at jeg ikke gikk sammen med hun og en an av mine beste kompiser, fugglene må vite, en styrelse må det ha vært. Men de fikk, og det kom jo fra hun, denne lysende ideen at kjebnen skulle styre denne dagen. Om de brukte det ordet vet jeg ikke, men det var i hvert fall den tanken som falt in. Så det viskelæret hun hadde, som var rundt, og jeg tror det var på den størrelsen, når de trillte det, så skulle de følge den veien. Og som tenkt gjort, det endte med at rektor kom inn i timen, etterlysninger ble sendt ut, tid og gikk, politiet kom inn i timen og informerte, og ingen fant disse to. Gud ikke lov at det ikke slo følge med de, for jeg er troende til følge kjebnen. Og så var svaret så fantastisk herlig, for det er mye jeg ikke husker her. Jeg husker de var veldig kittne, for de hadde jo vært der som sagt viskelærer viste vei. Og så spørte rektor, hva har dere vært? Og så kom spørsmålet, hvorfor gjorde dere det? Og igjen, høyt foran klassen kan du tenke deg. Men kanskje det var en mening. For svaret var altså, viskelære bestemte, svarte du. Er ikke fantastisk svar? Hva skal rektor si da? Viskelære bestemte. Sånn har jeg opplevd i mange år. At ferdiglagt gjerninger, det er vis for litt andre personer, med litt andre oppvekster og vaner og personligheter. Det er jo ikke for meg. Og så har jeg lurt meg til, løget til meg selv, og fortelt meg egentlig at ferdiglagt gjerninger, det må være for litt sånn spirituelle og gjerne litt svevende mennesker. Ikke til forkleining. For det er viktig å være sammen med spirituelle mennesker. Det er viktig å omgi seg med mennesker som er litt åndelig orienterte. Ja. Men jeg har tenkt at det gjelder de andre. Det der ferdiglagt, det er ikke for meg. Ja. En hundvarkar. I Bibelen så kan du lese om en lignelse som sier noe om tre karer som fikk delt ut en ulik mengde talenter eller penger. Og Herren drog av gårde og ga dem denne tilliten, og han som fikk minst ble redd. Der var det ikke mye viskelær. Det var ikke mye vandring. Han tenkte, det ber jeg spare det ned, så ikke jeg ødelegger det litt jeg synes jeg har fått. Hvertfall I hvert fall de andre. Og så gjorde han. Han spadde den ned, og mesteren kom tilbake hos bonden, og han tog fram han til med det han hadde. Det er faktisk en utrolig oppbyggelig og flotte tekst vi skal lese i dag. Men så er det også et ganske klart snev av alvor, for det er en alvorlig sak når Guds folk grave ner talenter. Arbetarpartiet har inte avkristnat Norge. Och det står har inte avkristnat Norge. Hur kan de som inte kan kristna Norge avkristna? Hur kan mennesker som inte kan kristna det avkristna det? Den möge mar hvis vi setter det litt på spissen nå. Det er en mye mer alvorlig sak når Guds eget folk sparer ned talentet. Og vet du hva? Jeg, se, jeg synes det var en utrolig flott begynnelse på møte idag. dag. Når jeg får se den videon om denne kaféen, snakke om at ting det rätt rett foran beina. Det er bare å stige gratis inn i det. Internasjonalt Café. Det ligger rett foran beina på seg. Så om du får noe ut av denne talen, kan hva ferdiglagt gjerninger er, så dukker opp på Internasjonalt kafé, så tror jeg Gud skal visa deg noen svære ting som Gud, sammen med andre mennesker, har lagt ferdig for deg og meg. Okej. Okay. Hvis vi får opp forkynderen 11. Jeg ønsker at vi skal lese 2-3 bibelvers i dag, ganske nøyaktig 4. Og de to første håper jeg bare kan ligge der. Eh, som en form for bibelsk undervisning og materiale. Og så går vi hjem og leser mer på det. Vi har allerede fått hørt fra Efesene 2. Og holdt det på sig topp 10-verser i verden. Efesene 2-8. Da kan man si det. Johannes 3, 16. det i den klassen der. Ja. Men med begynner med å lese av forkynderen. Husker dere det var en svenske dame? Som jeg, jeg tror jeg heter Åsa, stemmer det. Nå kommer jeg på navnet. Ja, det er et mirakel. Og, og hun var her og snakket om akkurat denne teksten. Hun går i frikirker. Kast ditt brød på vannet. For i tidens løp skal du finne det igen. Deli til syv, ja til åtte, for du vet ikke vilken ulykke som kan hende på jorden. Når skyene blir full av regn, tømmer de det over jorden. Som tre faller, slik blir det liggende, enten der mot sør eller mot nord. Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadi ser på skyene, kommer ikke til å høste. Like lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan ben blev dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Så, så ut din sæd om morgenen, eller frø om morgenen, og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som lykkes, en eller det andre, eller om begge deler er gode. Lys er herlig, det er godt for øynene for å se solen. Og om et menneske lever i mange år, skal han glede sig i dem alle, og Kommer mørkets dager i hu, for de blir mange. Allt som skal komme... Ja, jeg tror vi stopper der, beklager, jeg gikk for langt nå. Det er en fantastisk text Det er en tekst som sier noe om tilværelsen. Den sier noe om at vi vet litt om knokler, eller nokler. Vi vet litt grann om skyene. Når det er mørke, så kan det bli regn. Ikke sant? Men så vet vi også at det er ikke sikkert. Om en værmeldingen sier flom, det er ikke helt sikkert. Det der er likt nå som då. Om vitenskapen og kunnskapen er allerede stor, så er vi egentlig på samme sted. Vi vet mye. Og likevel, så er alt usikkert. I dag er barnedødeligheten svært lav på våre sykehus. Det begynner godt. Og du kan bli reddet og helbredet for det utroligeste ting. Men døden kommer. Det er akkurat likt i dag som underforskynderen sin tid. Og så sier han, hvis du er et menneske som bare står og ser og betrakter deg O la det påvirke deg. Og så var det det som kom i veien. Og så blir det det samme som å spa ned talentet. Så. Så. I dag. Nå. La Gud få bruke talentet ditt akkurat nå. Og så står det så fa fantastisk flott. Kast brødet ditt på vannet. Snakk om viskelær. Ja, men vi skal jo ikke leve sånn. Men det er noe med det for et Guds barn. Å stå i en tjeneste på jord, for så og ha forhåpning og forventning til Gud, kan han sender tilbake. Og vet du hva? Han vil signe rikt. Jeg har lyst til be deg om å evaluere ditt liv på ti sekunder. Men kun på ett punkt. Har du angret det du har sådd? Har du noen gang angret det du har sådd? Da Gud fikk brukt deg på en spesiell måte? Har du angret brød som ble kastet på vannet? Mm. Jeg tror det er mange som angrer brød enn holdt tilbake. Jeg vil at den teksten skal ligge der. Så les med Efeserne 2 og vers 8 til 10. Og vår tekst er hovedsakelig i vers 10. Men vi kan ikke lese vers 10 uten å ta med 8, ellers så står det bare helt hengt i luft og gir mening. For av nåde er det frelst. Og det kan jeg si når vi leser dette bibelverset, så tar forfatteren oss med, det vil si han tar med sine næreste inn i en refleksjon- over deres liv. Han sier, «Dok var hedninger», sa han. Det er egentlig ikke bare brev til Efeserne, for de som er interessert. Det er i Efesus og områdene rundt. Antakeligvis Antioke også. Så det er et brev sent brett og hvitt til de første kristne. Og så sier han til alle disse som ikke var jøder i utgangspunktet, «Dok var ju hedninger, de var uomskående.» «Og dere levde.» Som om ingen Gud fantes. Og så kom Gud der. Han som fantes. Og dere ventet om. Og fikk nytt liv. Och så sier han. Så konkluderer han med noe en aldrig må glemme. For om nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose sig. For vi er hans verk, skapt i Kristus, nå kommer hele fjorårets tekst i Kristus opp for oss her igjen, til gode gjerninger. Smak på det ordet. Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle akkurat som de ble sagt i innledningen her, vandre og leve i den. Det er et kjernord her. Hva er ferdiglagt gjerninger? Det er et kjernord, tenker jeg. Og det er ordet forut. For lenge siden. Før alle ting. Før atomer sytoplasma, protoplasma, alle de tingene jeg kan bitte om, og mange kan man om her, før alt. Så var det altså en Gud, som var, er og kommer. Vår egen Gud, han er ikke bonden av tiden. Er dette? er dette til å åndelig oppbyggelse, ja? Men har en Gud som ikke er bonden av tida. Han er tilbake i tid. Han er absolutt til stede nå, i dag, sier Herren. Og hans tilstedeværelse er i fremtid. Det springer alle rammer. Men det sier egentlig mest om meg og deg som er bonden av tio. år. Og hvis du er enig i det, så kan du i hvert fall innse at tiden binder deg fast. I hvert fall dårlig tid. Som er den nye sykdommen i Norge. dålig tid. med er bonden av tio. år. Og Gud svever over alt dette. Det betyr at han vet ting Lenge før det skjer. Og så er det noe forunderlig med Guds storhet. Samtidig har han oppfordret seg til å ombestemme Det Dette er så svært. Gud og tiden. Hva var det de gjorde? Profeten som hørte at Ninive skulle Ask Asker, strie, bønn. Og knefall. Og så står det at Gud forandrer tanke, angrer seg og sparte til byen. Så både kjenner Gud fremtiden, og så han villig til å lytte til bønner. For en stor Gud. Og så sitter du og jeg låst og fast. Men det er han som kaller på seg. Så det vil si at det i vår fremtid, for eksempel i kväll og neste uke, om Gud vil, så de sa før, de som regnte med å kunne dø. Om Gud vil, så er det altså en plan. Men så er det et alvor. Den planen, har Gud gitt oss full frihet til å ignorere. Det går fullt an å leve her på jord som om Gud var en falsk krykke. Det er ingen Gud er en krykke, for det er Gud blitt i mitt liv, i mitt sønderknuste liv. Men så man han bare var et blaff, Gud har en plan for neste uke og du og jeg kan gå inn i den og du og jeg kan leva som om ingen Gud fantes. Og vet du hva er det store? Er? Det store spørsmålet er ikke hvordan de uomskårende verden, de som ikke tror på Gud forholder seg til det. For det er akkurat det forfatteren her tar opp. Han sier, de uomskårende lever som om ingen Gud fantes men kan med oss som har møtt den levende Gud, som har møtt nåden, det en plan for hvert minutt i vårt liv. Og det er så stort. Jeg har lyst til å fortelle en historie. Jeg tror kanskje jeg har fortelt del av den her før. Men det er ikke en historie om ferdiglagt gjerninger. Men den er historie om to kvinners liv i ferdiglagt gjerninger en form for livsstil så hvis du venter på mirakler her så blir du skuffet men det var nemlig sånn for en 3-4 år siden tror jeg, spør vi så får dere sannheten om det men jeg tror det var 3-4 år siden så plutselig så kjørte jeg bil Buff. så kom Gud inn i mitt liv så måtte jeg stoppa. Og det holdt ikke å kjøre gjennom tunnelen så jeg var på vei. Jeg måtte stoppe på bussholdeplassen før. Og det var rent sånn trafikkmessigt uforsvarlig. Så jeg kan begynne å løre på om det var Gud som så, så virkelig besøkte meg. Jeg sto der så jeg nepa. Men jeg måtte stoppa. For Gud hadde gjort noe ferdig i mitt liv. Han hadde gjort noen ting. Og nå vil han trekke konklusjoner. Så måtte jeg tenke, var det egentlig som skjedde? Det var bare noen få dager etter det hadde skjedd. Jeg ble syk. Jeg som ikke om vet det, men jeg ble dødssyk. Jeg fikk i hvert fall av en lege at eh, det var hektisk i går. Men det går litt i sør for meg, for der har jeg vært før. Det har noe med allergi å gjøre Så ligger ik på sykehuset. Jeg husker jeg endte på ene romm. O det gjør du enten fordi de syns synd i deg, eller fordi du er skikkelig syk jeg har ikke hatt noen som syns synd meg, så langt så kom jeg inn på ene rommet ble behandlet med diverse antibiotika og sånt komme jeg tilbake igjen Och ja, det Ja, det jeg sier når huset hadde regnet så ligger jeg på rom, seksmannsrom, så kommer det to damer inn. Så setter de seg ned på hver sin stol, akkurat som de rett, det var så professionellt. De det var akkurat som når jeg går inn og henter varer på bo av en gro. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre, jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre. Og så hilser jeg og nikker, og så går jeg ut. Livsstil. De setter sig ned på hver sin, uh, uh, stol, og så holder de hånden over meg. Og så er det en åndsnærvær som jeg aldri har opplevd i mitt liv. Og det, det er så vanskelig, fordi jeg var så syk, kjønner du, at jeg fikk egentlig ikke med meg hva som skjedde. Men Gud eh, reskapte historien meg dagen, dagen på. Og disse to damene bor rett borti i, i, i gator her. De heter Brød. Det vil si hur er, er hjemme hos Herren. og det en, en åndsnav her. Og så tenker du, hvor ble jeg en mirakel av? For, for eh, det er jeg ikke så opptatt av. Men det er to damer som jeg spurte forleden, hvorfor kom du innom til, til sykehuset? For hun eneste gjenlever, høyst levende. Det er sånn når er på sykehuset, at eh, med prøver alltid å spørre oss litt for. Er det andre her inne? Ferdiglagt gjerninger er ikke først og fremst å følge i sus og dus, åndelig svevenhet. Det er ikke forbeholdt sånne mennesker. Det er forbeholdt mennesker som lever nært Herren. Og de som lever nært Herren, de går og vandre fra dag til dag i lagt ferdiglagt gjerninger. Men det er et lite under her historien, men du skjønner det at for meg så betød ikke det så mye. Det sier litt om at Gud var det mest for meg. Da lå en mann på siden av meg. Det var seksmannsrommet. Det er ikke lett å være syk på seksmannsrommet. Han strev til bussitt, og så en eldre kar, og så var vi inne og spiste frokost, så sitter med en samtale med han, så han inne på soverommet igjen, eller ja, det er vel soverommet, er det ikke det? Og så treffer jeg en kar, som er vant med å være dødssyk, så jeg kjenner. Så sitter vi og prater, så går det en halvtimmes tid, så må jeg tilbake igjen. Så får jeg denne karen i de siste underdrager i hans liv. Familien kommer. Det var meg og en sykepleier som fikk oppleve det. Og så står det bare åpent. Det er brødet som ble på vannet. Og så anklager jeg meg selv for at vi fikk ikke komme til kjernen nok. Men jeg håper at det brødet vender ikke tomt tilbake. Tenk om den mannen kunne få gripet og Det mm. var en veldig spesiell dag. Men jeg må bare beklage, jeg er ikke så opptatt av den mannen. Jeg tenker det får ligge i Guds hånd. Det var to damer som levde et liv så nært. Og så får jeg høsta gode gjerningers frukter av to damers dedikerte liv. Det var det var ikke noe lunken. Det var ikke noe halveis. Og de tog konsekvensene av livet de, de, de levde. Helt og fullt liv sammen med Jesus Kristus. Hmm. Ja. I teksten vår, jeg beklager, jeg hadde tenkt at jeg skulle på en måte holde, holde ansiktet oppe. Eh, I dag får vi en tekst om nåde, det er av nåde, det er ikke av gjerninger og det hjelper oss litt til å forstå dette med gjerninger gode gjerninger hvis vi kan få opp Filipperne 2 og vers 13, så får vi litt sånn bibelsk hjelp om jeg skulle rode det til nå. for nå går vi inn i vanskelige ting, dette å forstå gjerninger for Gud er den som virker i dere, nå kommer det en hilsen til oss her nå, for Gud er den som virker i dere, både og ville altså det er hans vilje altså hans urvilje, og ville å virke. Han ville at det skjer, det er ikke bare som skulle ønsket. Gud ville at det skjer ting i våre liv, til hans gode behag. Gud er den som virker i dere, både å ville og virke til hans gode behag. Så er det mange som tenker at nåden er gitt meg for frelsen, Takken må jo bli at jeg står i noen lydige gjerninger. Nei. Teksten vår viser også at selv det evangeliske livet er en gave for oss. Lovgjerningene ligger rätt rundt hjørnet, spesielt for kjerkens ledere, som gjerne vil bekrefte seg selv, som gjerne vil få ros, som gjerne vil bli av Gud, som gjerne vil gjøre opp for skjulte ting og tang som en aldrig egentlig har fått gjort opp med Gud. Og så prøver han å kompensere. Gode venn, med er møtt opp her i dag for å på hverandre om at det er en ny dag for Herren. Og med komme og hilser hverandre med nåde. Hva er det for fatter dette sender brevet, for dette er ikke et brev til Efesus. Det er ganske erkjent at det er et brev som budbringeren skal ta med til de menighetene han møter til. Og så sier han, fred vær med dere, og nåde vær med dere. Han hilser jo med det. Så tenker du, hvorfor har jeg til Guds tjeneste i dag? Legg det bort. Legg motivet bort. Men her vi, og så hilser vi hverandre, ikke med nåde, men med ny nåde. Det er forskjell på det. Med hilser ikke hverandre med gammel nåde, utgått nåde. med hilser hverandre med denne dedikerte dagens nåde som springer ut fra Gålgata Kors og en kilde. Jeg har bare lyst til å si... At mange tenker om eh, nåden som en informasjon. Dette er en sykdom som går over landet vårt. Jeg vet det. Det er mange ting som holder at du får vidare. For en liten stund siden kjørte jeg fra Søgne hjem med båt. Så var det noen som seilte. Jeg tror de visste at når staken peiket den veien, for det var ikke de der kompliserte stagene, men det er de med sånn pil, og så til og med sånn venn. På den siden, du går det smalt. Jeg kanske ikke forstå annet enn at den seilbåten er kondemnert. Kjølen må jo være alldeles forvrengt. Live er mer enn informasjon. den er skilde som renne Hva som gjør at vi i Guds folk slenger innom Guds tjenesten dann og vann? Av og til dukker i smågrupperne. Hvis det passer. Det er det tredje budet med snakker om, venner. Hva er bud nummer en? Guds forhold. Det er en Gud. Bud nummer to. Spotting og vannæring. Og så er det liksom satt fast. Og så kommer Guds formidling for budet. Det er ikke altså Guds vonde vilje i våre liv. Det er det Gud så gjerne ville skulle være. Forholdet oss imellom. Så sier han, helligdagen, hviledagen, hold han hellig. La oss, helligdagen er under press i dag, venner. Og den er noe press fordi at det er en som ikke vil at vi skal hilse hverandre Kvar hver søndag eller lørdag for de som har det. Kvar søndag så er det en som ikke vil at vi skal minne på hverandre det som var i ferd med å glippe bort gjennom ukens gang. Nå den er ny i dag. Jeg har lyst å bare minne deg om det. Så jeg har lyst til å si en ting til hvis fokus kunne få bli et hjem, et åndelig hjem, så blir det mye lettere å gå her. For med vi vil jo at flere skal trives i hjemmet vårt. Vil vi det? Hvis fokus er et sted du stikker innom for å av og til kjenne på om det er noe for deg, så blir det blytungt å gå her. Det blir blytungt å gå i en megakirke. Det blir blytungt å gå i en smågrupper. Men hvis Gud forvandler våre sinn og tenker, her er mitt hjem. Og dette underfulle, mirakuløse hjemmet har aldrig vegger som ikke tåler flere mennesker. Det har alltid plass i dette hjemmet. Når vi lager konfirmasjon, så sitter vi og teller på knappene. Kan man ha det hjemme? Jeg vil jo helst des og slippe med den rassingen frem og tilbake i arrangementet. Og hvor mange er det plass til? I Guds rike er det alltid plass. Spesielt når Guds eget folk tenker, dette er mitt hjem. Og her er vi for å hilse hverandre med at nåden en ny hver morgenen. Mange lever som at kristendommen er informasjon. Jeg er informert om Guds nåde, har jeg skrevet ned her. Med Bibelen sammenligner nåden som en kilde med vann. Og da handler det om at røttene plantes der den rennende kilden er. Hvis du tenker at kristendommen i ditt liv er en sporsflaske, som du häller in på, og så går det ut, og så pine du på den. Så sånn att det tar dig genom livets cykkel. Du pine på den flaskan, så blir det ett töft löp. Herrbar lyst och så drar det lite bak igen livstil. Eh der er noen mennesker som tenker at gjerninger er en tilbakebetaling til Gud. Gode venn, det kan du ikke gjøre. Det står i Bibelen at gjelder kan kun Jesus betale til Gud. Jeg står i gjeld, sier Paulus. Hvem står han i gjeld til? Hvem står Paulus i gjeld til? For Paulus snakker om en gjeld greker og barbarer. De gode gjerningene er dedikert for våre brødre og søstre på jord, for troende og ikke troende. Så hvis du skal betale tilbake noe, så kan du ikke betale noe som godgjør noen ting i himmelen. Men du er satt her til å gjøre gode gjerninger mot dine brødre. De Står vi i gjeld til. Og så evangelisk om gjerninger. det til slutt så er det ikke en gjerning. En bruker nåden, en bruke evangeliet på en sånn måte. At vi kan ingenting gjøre. Vi får sitte ned her og vente. Og så blir evangelisk forståelse av gjerninger, trukket over i det banala, trukket over i det meningsløse og det ubibelske. Hvordan du snur og vender på teksten vår i dag, så er det en gjerning. Disse to damene med snakker om, som i hvert fall jeg trekker fram, Man kan snur og vende på det akkurat som man vi vil. Det kommer til et punkt der det er spørsmål om å gjøre noen valg i vår liv. Mm. Og vi lever i dag under friheten og mulighetens forbannelse. Det største problemet i Norge i dag er ikke manglende muligheter. Jeg så ikke muligheten. Det er blitt et tvert motsatte mulighetenes forbannelse. Alt skal være åpent. Til slutt så blir du og jeg som Guds eget folk som verter for Guds eget hjem. Hva blir med. Vi blir en slave av at alle muligheter må holdes åpne. Jeg møtte to damer som satte seg ned på en stol og de hadde dedikert livet sitt. Og åndskraften, vennligheten, og målrettigheten fulgte hele rommet. Og vet du hva jeg håper mest på? Jeg håper mest på at han mannen som lå der smakte smakte, konsekvensene. At de elsket Jesus så stort at hele livet derer fulgte rommet mye mer enn samtalen meg og han hadde. Jeg det, Han var røstet. Og hvis vi snakker om fredens barn, som var teksten langt på vei for sist søndag når Christian var her, Christian Landro, skal tro om det var en sånn, en person som Gud har arbeidet med lenge. Derfor så tar vi opp igjen den positive, spennende utfordringen som Gud har til oss nå. Er det et menneske som tidløshetens Gud, han som ikke er bonden fra evighet her, har arbeidet med. Det går opp for meg at flere av de, som jeg har fått opplevd å heter det, be til frelse med, som har blitt kristne, Det er Gud har gjort mye mer med enn jeg. Gud har egentlig gjort alt. Da ligger en utrolig flotte gjerninger rett foran føttene våre. Og hvis med får, vi skal prøve å trekke det litt i sammen her nå. Tror det eller nei. Vi skal få opp et bibelvers. Og før vi får opp det, i forhold så har jeg lyst til Deler dere litt med sånn betraktninger av menneskers liv fra en enkel håndverker. Det er liksom i min verden grovt sett to personligheter, som, så, så jeg vurderer alle utifra det. Jeg håper dere tar spøken nå. Kisera seda heter jo sangen. Det som skjer, skjer. Så humpet det går. Ellers så er det en bevisst liksom, tanke, og Martha, jeg vil ikke la meg binde. Jeg husker spesielt i ungdomsforeningen var det en herlige disippel som gikk her, og som viste vei. Og han ville ikke planlegge noen ting for i morgen. Vi spurte, kan du møte på torsdag? Men så hadde han egentlig et herlig svar. Selvfølgelig har vi ingen planer. Så kisera, sera, det var hans liv. Men så var det litt slitsomt, og jeg innrømte det, fordi det var litt sånn, ja, jeg tror du er med. Ikke bare enkelt å få organisert ting. Han kunne, men ville ikke lov av. Men en fantastisk person. Så har du den andre personligheten. Nå er med i min enkle vurdering. Livet må planlegges. Og det må aller helst forsikres og når forsikringsbrevet kommer, så leser man det nøye og vurderer det opp mot mottilbudet. Er alle ting med? var med barna? var med sykdom? Hva får jeg egentlig her? Og så hele livet er som et forsikringsbrev. Det er om å gjøre og ha en plan. Og så irriterer han seg over mennesker som ikke kan tenke litt på morgendagen. Det er altså på skjebnens destiny, har dere satt filmen, det er liksom ting bare skjer, og det er så skjer. Og så er det andre med mennesker som plager ikke, som må ordne opp i andre menneskers uplanlegging. Hvor er du hen? Altså i min grove vurdering. Jeg har lyst til å si at denne utfordringen var en menighet som fikk av de syv åpenbaringsbokens menigheter, sendemennighetene. Fem av dem får, de får direkte stryk. Det er ikke liv. Det er dødt. Det er ikke ånd. Det må bli nytt liv. En av dem kommer noenlående gjennom. Og så er det to menigheter som skiller seg ut. Sardes, tror jeg det, rett med å gå hjem og lese, og ikke minst Philadelphia. kan har en grunn til at Philadelphia, menigheter etter Philadelphia. Får vi opp historien fra oppenbaringen 3 om Philadelphia, og så kan vi tenke oss litt sånn, hvor er med i planleggingen? Lever med fra hånd til munn? eller forsikre Måse for de neste hundre årene. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia, dette sier den hellige. Det er Gud det altså. Den sannferdige. Han som har Davids nøkkel, han som lukker opp, og ingen lukker igen. Og som lukker igjen, og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se. Jeg har satt foran deg en åpne dør, og ingen kan lukke den igen. For du har liten styrke, og du har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Jeg har begynt å Bibelen på daschbordet. Så er brødet hevet på vannet. Så kommer det en håndverker en dag, og spør, Aslak, hva slags håndverkere du som legger Bibelen på daschbordet? Så fikk man en utrolig fin samtale. Skapt fra evigheten. Det var noen kjerkeklokker som irriterte han. Så ringte hver kveld klokka åtta. Så fikk vi en gjensidig samtale. Det er ikke alltid vi får det. Det har du sikkert kjennet regjennig. Den gjensidige gode samtalen så fikk jeg lov å komme med en hilsen til han og si, kan de kjerkeklokkene få ringe noen kvelder fremover nå, og minne deg om at du og gipsplater du holder, er to forskjellige størrelser. Kan de minne deg om at det er en Gud som har en evig plan med deg? Det var ganske morsomt, for på siden meg, jeg endste det ikke, jeg prøver å unngå at for mange hører på. På siden av meg så står det en unge lærling. Så bare for å beskrive litt åndssituasjonen som oppstod av det evige fra Gud. Vet du hva han svarte? Jeg har gått på bibelskolen. Liksom det var hans bidrag. Men han ville heise flagg. Er du med? Han ville heise flagg. Gud lukker Gud stenger dører Gud har stengt noen dører i mitt liv, jeg glemmer festen så skulle arrangere, Kjetil Ølberg ble invitert alle andre ble invitert unnskyld, jeg skulle ikke sagt for mange navn så sto Aslak der igjen ble ikke invitert jeg gikk igjen rusklasse overdoser masse problemer men jeg har bare lyst til si en ting til dere for en styrelse at Gud lukker den døra. Så kom jeg 20 år etterpå, i 20 års jubileet, og så sier jeg jenta i klassen, Aslak, jeg har så dårlig samvittighet for at du aldrig ble invitert. Og jeg tänkte det er jeg så på siling jo. Ja. Det er ikke godt å være 13 år og ikke bli invitert. Jeg så på silinget, jeg får jo bli med på alt, synes jeg, selv om jeg ikke var høy i hatten. Og så svarer hun til meg, Aslak, du hørte ikke hjemme der. Jeg ble ju med på barnelaget som mor og faren hette. Husker du med klubbte? Det var den gang vi lagte ting, vet du. Andakt og lagte ting og klubbte. Husker du det, Aslak? Jeg visste at det var feil av meg å invitere deg, for det var mye hjemme hos hun, og at hun er, hun er et under når en tenker på heimen. Det var en gjensveis dør, og så ble det åpnet i mitt liv andre dører. Og så hadde det blitt tidsnok tid til å gå ut i verden, for min del. Jeg tror vi setter punkt om, men sier at i Efeser brevet så står det om tempelet, om hjemmet, om de ugudelige. På de tre plassene, og de ugudelige er nedlaterne fra jødisk side i Bibelen. De ugudelige. På de tre plassene skal du og jeg få kastet brød. så hilser vi hverandre med et liv i nordige jærminger ferdig skapt av gud